0: Ja, ga ik met jou praten, maar ik wil jou eerst eventjes voorstellen aan de luisteraars. Jij bent een hsp coach en jij bent op dit moment gelukkig getrouwd, heb ik toch mogen vernemen. En uh, jullie hebben een nieuw samengesteld gezin, hè? Ja. Maar voordat je ja, zo dat gelukkige plaatje hebt verkregen, is daar wel heel wat aan vooraf gegaan. En misschien kunnen we eens helemaal teruggaan naar het gezin waarin je bent opgegroeid. Kan je daar iets over vertellen?
1: Dus het gezin waar ik ben opgegroeid, mijn ouders waren zelfstandigen En dat waren eigenlijk heel hardwerkende mensen. Ik heb altijd mijn ouders zien werken. Maar ik ben eigenlijk in een heel warm nest grootgebracht. Ik heb altijd... Ja, mijn ouders die waren er ook altijd voor ons. Maar langs de andere kant ja, moesten ze ook wel hard werken... En, en hadden ze ook wel altijd hun bezigheid, en, maar toch waren ze wel aanwezig. Dus ik ben wel in een gezin grootgebracht, met heel veel liefde, warmte... Ik kende, ook geen, ik kende ook geen conflicten, dat was er al allemaal niet. Ja, ik heb de veerkracht, dat ik dikwijls zeg, die ik heb in het positieve, hè, zo het enthousiasme, dat heb ik ook wel echt gezien in het, binnen het gezien. Maar langs een andere kant heb ik ook niet leren voor mezelf opkomen. Want mijn ouders zijn eigenlijk super lieve mensen, met een heel warme hart. Maar ook zij, ondanks dat ze zelfstandig waren. Ja, ik denk nu voor de zaken en zo, dat ze daar wel meer in mannen konden staan, maar meer de mensen die dicht bij hun staan of zo, dat ze daar dan eigenlijk ja, ook, ook te goed willen doen voor iedereen. Dus dat aspect eigenlijk van voor mezelf leren opkomen, hè, dat heb ik zo niet meegekregen. En dat is iets dat je toch wel meedraagt een stuk, maar langs de andere kant ben ik ook heel blij dat ik die veerkracht, dat hard werken, dat zelfstandig zijn, dat warme hart en voor elkaar, het zorgzame ook, mijn ouders zijn heel zorgzaam geweest, dat ik dat ook wel gezien heb. Want dat heb ik natuurlijk ook wel heel hard meegekregen, waar ik heel dankbaar voor ben.
0: Heel vaak zeggen mensen dat ze bij het begin van hun leven eigenlijk warmte en liefde tekort gekomen zijn. En mm -hmm. dat geeft dan vaak heel veel problemen als ze volwassen zijn. maakt ja, dat, dat die veerkracht niet altijd heel vanzelfsprekend is. En dat ze zo van de ene valkuil in de andere lopen. Maar ik vind het fijn van eens te horen dat jij zegt van... Ik ben toch wel in een heel liefdevol gezin grootgebracht. Klopt. Een gezin waar dat mijn ouders ons eigenlijk alles probeerde te geven dat we, dat we nodig hadden. Hè? Ja. Maar wat dat niet betekent, dat jij nadien ja, geen valkuilen tegengekomen bent of, of ook op moeilijkheden gebotst bent. Want in het gezin zelf waren er toch ook al moeilijkheden buiten de wil van je ouders om of buiten... Ja, je...
1: tuurlijk. Mijn ouders hadden ook heel veel zorgen op het gebied van mijn broer, hè, die... die te vroeg geboren is en met één oortje en die gepest geweest is. En, en dat heeft allemaal wel ook wel een impact gehad op het gezin, want daardoor, ik zag dat. En ik, ik heb op dat moment, als we, denk ik ook als klein meisje, van ik ga goed mijn best doen, want, want ik wil niet... Allee, ik zag al de zorgen hè, die mijn ouders toch wel hadden, die, die met mijn broer Stefan, dat ik dacht van ik ga goed mijn best doen. En als ik goed mijn best doe, dan moeten ze daar toch ook al niet... Hè? van aantrekken. en Onbewust, hè? dat doen je allemaal onbewust, maar je draagt dat allemaal wel mee. En je, je gaat mee in, in de dingen van het gezin eigenlijk. En, en, maar daardoor cijfer je op dat moment ook wel al een stukje weg, zonder dat je dat eigenlijk beseft. Je bent daar niet bewust van op dat moment. Je doet dat gewoon omdat je goed wilt doen eigenlijk. Dus dat was natuurlijk wel al iets waar ik dan later mee, mee gebotst ben, omdat ik niet... Ja, omdat ik ook eens een keer niet het rebelse of eens een keer... Ik wou geen conflicten, want ik ging daar ook zoveel mogelijk uit de weg om, om lief en, en altijd goed te doen. Maar soms is dat wel eens goed om eens een conflict te hebben en om eens je mening te zeggen en, en te zeggen waar het op staat eigenlijk. En dat je, daar, dat je ook iets niet oké okay vindt op een beleefde, respectvolle manier. Maar dat je niet altijd met alles ook moet eens zijn om maar de vrede te bewaren. Je wilde die vrede
0: bewaren om jouw ouders te ontlasten. Hè?
1: Ja, en omdat ik zoiets had, ze hebben het al moeilijk genoeg. En, en, ja, en dat is iets dat groeit. Hè. Dat is iets dat je niet van een op ander doet. Maar je ziet natuurlijk in het gezin... dat, dat Mijn ouders zeggen, het waren heel hardwerkende mensen. Zij moesten het ook allemaal alleen doen. Zij hadden eigenlijk geen hulp van hun ouders of van anderen. Dus ze hebben ook alles moeten alleen doen. Ze hebben het zeker niet gemakkelijk gehad. Dus ja, wilt jij als kind, als dochter, waar ik het ideale ja, de dochter zijn van, zie is. Hey, met mij gaat er geen probleem, ik ga het zo goed mogelijk doen allemaal. Wat he? was eigenlijk dus, jouw
0: manier om voor je ouders te zorgen.
1: Ja, een stukje, op, wel, he, op dat vlak wel, dat zij aan de andere kant heel goed voor mij zorgen, ik kreeg veel liefde, vriendschap, warmte, maar, maar dat stukje ook van het, het autonoom zijn, zo van uh, mijn ouders, die waren heel beschermend, om denk ik ook uit het, het angst van oei, hè, we moeten zien dat onze kinderen, hè, dat er niks gebeurt. En, en zo. Maar daardoor heb ik ook zo niet, niet, niet altijd uit mijn kokon denk ik, gekomen, omdat ze al voor waren, het is dus zo'n beetje in, in dat kokonje beschermd. Coconnetje, en op, op, dat, is, dat voelt allemaal heel goed op dat moment. Hè? Maar later naar de buitenwereld, ja, daar is niet iedereen zo lief en zo, zo eerlijk en zo. En dan is dat wel confronterend. Dan heb je zoiets van, oei, niet iedereen is zoals ik. Hè? Of niet iedereen is zoals binnen het gezin. Dat allemaal liefjes en warm en zacht. Dus dat is ook wel iets dat je hebt te leren. En oh. hoe heb je dat dan geleerd eigenlijk? Oh, dat is echt een heel proces geweest. Vallen en opstaan. Ik heb vaak ook oh, mannen aangetrokken die boven mij stonden. Omdat ik daar een stuk naar opkeek. Omdat ik... Vond, maar die staan er en, en die, hè, die, die kunnen het goed zeggen. En, en dat trok mij ergens aan, maar ook omdat ik mij bewust altijd een stukje heb klein gehouden. Niet uit mijn kokon durfde komen of niet mijn echte stem durfde hè, te tonen. Dus dat is een vallen en opstaan geweest. Ik heb eigenlijk heel lang een stuk daar ook onderdrukt in geweest. Van ik zal wel doen wat jij graag hebt. Dan is iedereen tevreden hè, en dan is iedereen blij. Altijd maar. Ja, Doordat ik ook, ook sensitief ben, natuurlijk, mijn, 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 mijn voelspriet, zoals ze zeggen, ik voel heel hard aan wat een ander nodig heeft. En ik kan als het ware in die huid dan in dat gevoel van wat heb jij nodig, ik geef je dat. Dus ja, dat is iets. Natuurlijk, daardoor cijfer je je eigen constant weg, hè? maar je zijt daar bewust van. En dat is pas als je zelf heel diep zit en een burn-out hebt gehad dat je begint te denken van... Oei, maar dit is niet oké okay, niet meer. Dit, dit klopt niet meer. Ik, ik weet niet meer wie dat ik ben. Ik weet niet meer wat ik wil. Maar wie is nu Sabine eigenlijk? Wie, wie ben ik eigenlijk? En wat wil ik eigenlijk? Is dit het waar ik gelukkig van word in het leven? Ik heb mij die vraag echt beginnen stellen van... Is het dit waar ik nu wil eigenlijk? Als ik je zo hoor vertellen
0: dan ben je eigenlijk ook in je relaties hetzelfde patroon gaan herhalen dat je als kind al met je ouders had. Hè? Dus van ja, klopt. weer ja. voor die partner te zorgen, conflict vermijden. Ja. Ja. En ja. Ja, jezelf wegcijferen, waardoor ja. dat je dan niet meer wist van wie ben ik, wie ben ik nu eigenlijk. Ja. En wat heb je dan gedaan om ja, dat terug te weten te komen?
1: Ja, ik heb heel veel watertjes doorzommen en... en dat heeft heel lang geduurd, want ik kan daar. dat is dan natuurlijk de andere medaille. van. Ik heb enorm veel veerkracht op dat vlak, maar ik kan ook heel hard door blijven gaan. Ik kan echt blijven doorgaan totdat ik er eigenlijk ben herval. En dat is natuurlijk ook een valkuil, want als je dat kunt... Aan de ene kant is dat, denk je dat is goed, maar aan de andere kant ook niet. Want als je rapper hals zegt, het is niet oké okay, niet meer, ga je ook niet zo diep zitten. En ik heb eigenlijk heel lang... Ik heb mijn eerste burn-out gehad... Dat ben ik, heb ik eigenlijk ontkend, van ah, even wat gerust, even een maandje thuis, we gaan wel terug verder, terug gaan werken, terug alles opgepakt. Eigenlijk niet nagedacht van, ja, maar van waar komt die burn-out? Die komt er niet zomaar, uh, wat, wat gaan we hier eigenlijk aan doen? Maar gewoon blijven doorgaan. Dan uiteindelijk een tweede burn-out gehad. Dan was dat wel al meer fataler. Omdat ik dan echt wel een bacteriële infectie heb gehad. Een ziekenhuis heb liggen, Woog ik nog aan per 48 kilo. Dus dat was echt wel toe mij van oei, halt. Dan heb ik dat wel beseft. Van oei, hé, ik moet hier wel iets aan doen. Ik heb er wel iets mee gedaan. Ik ben in coaching ook gegaan. En die heeft mij een sponsje gegeven. Ik zal dat nooit, nooit vergeten. Hij heeft mij een spons in mijn handen gegeven. En die heeft gezegd, Sabine, dat ben jij een uitgevrongen spons. En dat was bij mij zoiets van oei. Ja inderdaad, ik voel me wel helemaal leeg. Ik ben inderdaad een uitgedrongen spons. En dat is niet oké. Okay. Dat is gewoon niet oké. Okay. Dat, dat, dat kun je niet zo blijven leven. Als ik allee, lief voor mezelf wil zijn, en me zachtheid bij zoals ik altijd naar andere mensen heb gedaan, dan moet ik ook lief zijn voor mezelf. En het is dan pas dat ik bewust ben geworden, een stuk al, ik zal het zo zeggen, ben ik in coaching gegaan, therapie eigenlijk, maar het, de grootste... Eigenlijk, ja, dat mij eigenlijk heeft doen ogen opgericht, is het overlijden van mijn broer. Dat heeft echt bij mij heel veel opengetrokken. Ja, dan ben ik echt heel veel in vraag gaan stellen en heb ik gezegd: Dit wil ik niet meer. Ik wil echt veranderen. Ik wil echt de Sabine worden wie dat ik graag wil zijn, wie dat ik echt ben, wie dat ik echt in essentie ben. En ik wil mij niet meer wegcijferen. En ik wil echt ja, mijn, mijn zorgzaam naar mijn, mijn eigen toe. Mildheid, zachtheid. En ja, dat is een heel proces. Hè. Dat is een heel transformatie dat je doorgaat. Dat duurt maanden. Dat is niet van de ene op de andere dag. Ik ben mezelf heel veel tegengekomen. Maar ik ben nu, mag ik zeggen, na al die ja, jaren uiteindelijk... Want ondertussen is mijn broer acht jaar overleden... Ben ik wel heel hard veranderd. Heel hard veranderd. Ja.
0: En... Weet je ook wat dat er juist jou heeft er, allee, doen veranderen? Dus jouw broer is ziek geworden mm -hmm. en dan eigenlijk vrij kort daarna is hij al overleden.
1: Ja, tien maanden later, ja, is hij overleden. Ja.
0: ja. ja. En, en natuurlijk ga je dan door, door een rand. Ja. en zo, dat is allee, ja. heel heel logisch is. Maar ja. wat heeft jou op dat moment echt de klik doen maken van nu kan ik? Ja omdat het
1: tijd dat ik dan merk van het leven kan heel kort zijn. Wij denken dat wij hier allemaal nog tot ons 80, 90 jaar op de wereldbol zitten, maar dat is niet. En dan had ik zoiets van de vraag van, wil ik dit nu? Wat ik nu aan het doen ben? Wil ik zo, wil ik zo nog jaren verder? Wil ik dat nog? Ik heb mijn, mijn broer voor mijn ogen zien sterven. Dat heeft een enorme rollercoaster van emoties, maar ook een proces in gezet van... Nee, die, 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 en hij heeft mij zelf ook de laatste uh, dagen voor zijn sterven. gezegd. Sabine, doe in het leven wat je nog graag wil doen en wie dat je echt bent. Dat is mij altijd bijgebleven.
0: Nou, dat is wel een mooie boodschap die hij
1: ja, heeft, die ja. gegeven heeft. Ja, echt van, hij kon het niet meer. Hij zei, ik kan het niet meer, maar jij kan het nog wel. En dat was voor mij echt van, ja, dit zijn de woorden. Dat, 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 ik krijg daar nog kippenvel van. Hè, dat is ja. iets, dat, dat blijft. Dat, ik zal dat nooit vergeten. En ik heb dat echt met twee handen aangegrepen. Ik heb gezegd, Dank u wel, Want hij, hij heeft mij doen inzien van, zo kan ik niet verder. Ik wil gelukkig zijn. Ik wil gelukkig zijn, maar ik ga er zelf aan moeten werken. Alleen ik kan dat. Niemand kan dat voor mij. Dat is een, dat is een bewustwording ook. Hè? Ja. En dat, dan begint je proces en dan is dat stap per stap werken aan jezelf.
0: En daarbij kan je misschien wel hulp van anderen aannemen. Want tuurlijk, je je tuurlijk. Niemand ja. kan het voor jou, maar je hoeft het misschien ook niet
1: alleen te nee, doen. Nee, zeker niet, want dat is ook zwaar. Als je dat helemaal alleen moet doen... Ik heb ook in coaching gegaan, maar ik ben ook bijvoorbeeld cursussen gaan doen. Ik ben ook echt gaan zien, wat maakt mij gelukkig? Waar krijg ik energie van? Wat geeft mij energie? Wat zuigt mij leeg? Uh, waar cijfer ik mij nog te veel weg in? Allee, echt zo'n zelfreflectie, maar echt heel, heel diepgaand. Hè? Niet, niet zo heel vluchtig. Dus Dat is iets van maanden waar je mee bezig bent. Maar ik heb daar zeker ook wel hulp in, in, in aangenomen. Ja, ja. Maar ik merk wel, van, er zijn heel veel inzichten gekomen. Maar uiteindelijk ben ik het die, die ermee aan de slag moet gaan. Ja, dat klopt wel. Hè, ja. dus, dus dat is iets. En ook vallen en opstaan. Er zijn dingen dat ik zeg, ik heb dat geprobeerd, oei, dat is niet goed... Maar dat is ook niet erg. Dat is het leven. En, en wij, wij, wij hebben allemaal wel onze rugzak. We hebben allemaal dingen die, die zwaar zijn of die op ons pad komen. Maar het is zo dat je ermee leert om te gaan. En hoe dat je er naar kijkt. En ik heb daar vooral heel veel uit geleerd ook. Ik heb daar heel veel uit geleerd. Ik ben daar ook heel dankbaar voor. Het is misschien raar dat ik dat zeg, maar ik ben daar eigenlijk dankbaar voor. Want anders zou ik nooit nu gestaan waar ik nu zou staan. Ik vind het niet
0: raar. Ik vind het eigenlijk heel mooi... Want iedereen krijgt inderdaad een aantal dingen op zijn pad en die soms echt wel heel zwaar kunnen zijn en die, ja, waar je nooit zelf zou voor kiezen, maar die jou wel iets brengen uiteindelijk. En ik vind het heel mooi hoe jij zegt van ja, de dood van iemand, dat is wel het laatste wat dat je wenst, maar hoe dat, dat jou toch iets heel moois gebracht heeft, dat dat ervoor gezorgd heeft dat jij nu kan zijn wie je in wezen bent. Ja. En misschien is dat wel bemoedigend voor andere mensen die ook iemand missen en die, die nog volop in die pijn zitten. En ja, ik vermoed dat die pijn nooit helemaal overgaat. Die hoort nee. ook bij het leven. Maar ja. dat daar tegelijk toch ook wel iets moois aan is. Iets waar dat je ook veerkracht kan uitputten. Ja. Dat het niet allemaal ja. voor niks is eigenlijk.
1: Nee, voilà. En ik wou ook, want mijn broer was ook, ja dat is typisch ons gezin geweest, we waren allemaal mensen met een heel warm hart en die ons wel wegcijferden en heel altijd voor een ander, ja, zorgden eigenlijk. Maar mijn broer heeft daardoor ook vaak in het leven ontgoochelingen gehad. En... en moet ik dat zeggen, um, hij heeft het niet meer kunnen, kunnen, kunnen opbrengen omdat hij zo ziek was, van ik moet ook iets gaan doen in mijn leven, waardoor dat ik meer de stefan ga zijn, wie dat ik echt wil zijn. Er is ook veel gepest geweest. en, en, en Dat maakt allemaal wel in het leven dat je dat, dat kraakt, u als mens, hè? want ik zeg allemaal, iedereen is te kraken, hè? maar het is hoe dat je er zelf uiteindelijk mee leert omgaan. En, en het leven is nu helemaal niet altijd gemakkelijk, maar maar het is wel hoe we naar kijken en hoe we ermee mee leren omgaan en waar we er ook uit leren, vind ik. Ik heb daar heel veel uit geleerd. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben langs de ene kant supergevoelig, dat merk ik ook wel, na het overlijden van mijn broer. Als er dingen gebeuren, zal ik dat echt, dat ik een dramaqueen ben, echt heel hard kunnen opgaan. Dan ben ik heel emotioneel, maar ik weet ook van waar dat komt en dat dat ook oké okay is. en Laat die emoties maar stromen en laat dat maar eventjes een dramaqueen zijn. Ik weet van waar dat komt, dat zit heel diep in mijn hart. Maar aan de andere kant heeft het me dat ook enorm sterk gemaakt. En weet ik wat ik hier te doen heb in het leven? En weet ik wie dat ik ben? En wat ik ook wil brengen? Ik wil ook een missie brengen om mensen. Van, kijk, ook al heb je het heel zwaar, van, je komt daardoor, door, je komt daar echt door. Maar dat lijkt op dat moment lijkt dat onoverkomelijk en denkt dat je er nooit niet gaat uitgeraken. Maar je komt daar wel door met de nodige kracht, de veerkracht, maar ook met de nodige het, het zelfvertrouwen dat je nu zelf gaat krijgen en stapje per stapje opbouwen.
0: En heeft het ook te maken met echt wel voelen wat dat er is? Ja. Wat je zegt van, ik reageer dan als een dramaqueen, ik mm -hmm. laat al die emoties er zijn. Mm -hmm. Is dat iets wat jou ook helpt? Want ik denk dat er ook mensen zijn die bang zijn van die emoties en die proberen te negeren en ze gaan dan vluchten, sommigen in drank, anderen in... in... Eetbuien, anderen in hard werken, Er zijn zoveel
1: manieren waar je in kan vluchten. Het is, het is sinds inderdaad dat ik, dat ik meer beginnen te voelen ben, maar dan echt bij mezelf. Want voor een ander kon ik dat heel goed, maar voor, wel bij mezelf dat ik die drama ik weet ook wel meer ben geworden. Zo van, maar ik vind dat niet erg, want vroeger had ik veel meer in mijn hoofd. Ik wou ook alles heel rap oplossen, quick fix, zoals ze zeggen, van alles moest direct opgelost worden, want dan, dan was dat zo rap mogelijk allemaal in orde, maar dat is niet de essentie. De essentie is als je iets voelt, als er iets u triggert, als er iets is, van waar komt dat? Waar zit die angst? Wat zit daar onder die angst? Hoe komt dat dat je daar zo op reageert? Wat doet dat met jou? Die vragen moet je stellen. En echt gaan voelen, de kern van binnen.
0: Het is, als ik het zo begrijp, ook een drama queen in jezelf. Hè? want je hebt zo'n mensen ja, die drama
1: queen naar de buitenwereld zijn, maar daar gaat het niet over denk ik. Nee, 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 nee zeker niet. Nee, want ik sta al bij veel meer te zeggen. Altijd, Allee Sabine, jij bent toch een sterke en en je staat er toch en zo. Ja ja, ik sta er wel, maar van binnen kan ik helemaal doodgaan bij mijn niet van spreken van verdriet of van de emoties of van gevoel of of de ontgoocheling of whatever. Allee dus ik sta er zogezegd wel, dat ze zeggen naar de buiten, maar ik, ik, toch heb ik zo het gevoel van, sinds ik dat meer ga doen en echt in mezelf, en dan gaan echt herkennen van het is oké okay dat die gevoelens en die emoties daar zijn, dat ik ook meer ben, ben beginnen worden wie ik echt ben. En ik ben nu eenmaal hooggevoelig, ook sensitief. Ik, ik, heb, ik heb daar ook mee leren omgaan. Maar ik heb dat ook heel lang een stukje weggeduwd. Hè? Je hebt dat weggeduwd? Omdat
0: je daarmee misschien bang
1: voor was, voor die gevoelens die daarbij kwamen kijken? Nee, vooral het feit dat ik sterk wou zijn. Ah, ja. Ik wou vooral sterk zijn. Ik moet er staan en ik zal er staan. En mag je nu van jezelf kwetsbaar zijn? En nu ben ik heel kwetsbaar, ja. ja. En ik vind dat niet erg, hè, want er zijn mensen... dat jij dat zegt, dat jij zo kwetsbaar... Ja, en dan? Ik, vind dat... ik ben nu eenmaal een kwetsbaar persoon, maar dat wil niet zeggen dat ik mij volledig van over mij laten lopen. Dat is gedaan. Dat is gedaan. Dat heb ik genoeg laten doen. Maar ik ben welke persoon dan wil ik zeggen? Van ik ben wie dat, wie dat je nu ziet, ben, ben ik. Zo ben ik. En ben ik verdrietig, ben ik verdrietig. Ben ik blij ga dat er ook zien. Maar allee, ik ben wie dat ik ben. Ik moet niet sterk niet meer zijn. Dat is gedaan. Ik moet eigenlijk op dat vlak niet meer sterk zijn.
0: Ik geloof er eigenlijk in dat iedereen een kwetsbaar persoon is. Maar het is eigenlijk. Ja, de... durf je dat ook toelaten hè, voor jezelf? Durf je ja. je kwetsbaar ja. opstellen? Ja. Durf je toegeven
1: dat je kwetsbaar bent? Mm -hmm. Ja, en het is ook sinds, sinds dat ik dat doe dat ik ook de juiste mensen aantrek. Dat is echt heel frappant, maar dat is effectief zo. Daarvoor draag je, als het ware, zoals heel veel mensen doen: een masker. Maar de persoon daarachter, wie is dat? Wie, wie ben jij in essentie? Wie ben je echt puur in essentie? Veel mensen dragen een masker de dag van vandaag.
0: Je zegt, het is sinds dat ik wel kwetsbaar durf zijn, dat ik de juiste mensen aantrek. Bedoel je dan ook in de relaties en zo?
1: Ja. Ja. Daarvoor ja. Ja. trok ik dan eigenlijk de verkeerde aan. Hè? De mensen die heel rationeel waren, die trok ik aan. En pas op, niks meer rationele mensen. Maar dat past niet in mijn relatie, in wie dat ik als persoon echt ben. Dat, dat, dat matcht niet meer genoeg. Ik heb echt iemand nodig die ook eens een teetje brengt en die ook eens zorgzaam kan zijn. Niet dat ik daar volledig in, in moet betutteld worden, dat wil ik ook niet. Maar ik, ik heb ook wel eens graag iemand die voor mij ook eens zorgt.
0: Terwijl jezelf nog altijd wel een zorgzame persoon is.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar dan
0: misschien zorgzaam zonder echt over je grenzen te laten gaan. En dat dat ja. een grote verschil is met vroeger. Klopt,
1: ik... ja. Nu, het, het is wel zo, de mensen die dicht bij mij staan, zoals mijn kinderen, mijn ouders en mijn partner, dat ik nog altijd soms wel die grens moet voor mezelf aangeven. Dat ik voel, oei, Sabine, je gaat te ver weer. Um, een beetje gas teruggeven. Ik ben altijd zo'n heel... Ja, zijn en, 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 ik, ja, en als ik me goed voel, dan ga ik daar ook heel hard in op. Maar eigenlijk moet ik dan op dat moment denken... Van, oei, wacht, hè, een beetje ruimte laten. Even hè, dat ik terug, terug rust neem. En, en daar ben ik mij veel meer van bewust nu. Terwijl ik naar de buitenwereld, bijvoorbeeld op, 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 op het werk... Of op, op mensen die verder van mij afstaan, kan ik dat veel beter.
0: De mensen die het dichtst bij ons staan, dat zijn onze grootste leermeesters. Hè?
1: ja. Daar ja. kunnen we het meest mee oefenen,
0: maar daar is het ook het moeilijkst mee. Omdat natuurlijk, ja, je ziet die graag, die mensen die zo dicht bij jou staan. Dus ja. je wilt die niet, niet ontgoochelen. Je, je wilt daar goed voor zijn en je, en je wilt dat die gelukkig zijn. Klopt, ja. En ik denk dat dat dan een valkuil is. Ik herken dat toch ook. Van dat je dat jezelf een beetje verantwoordelijk gaat voelen voor dat geluk. Ja, ja dat is dat ook zijn. wel
1: zo. Alleen ja. zelf je gelukkig kunnen maken. Hè? Ja, ja, en ook dat, dat is ook, ik vind ook dat je daarin een spiegel naar je kinderen toe kunt zijn. Van dat het leven nu helemaal niet altijd happy and shiny is. En dat er eenmaal nu dingen zijn waar dat er een mening over gezegd mag worden. En een conflict zelfs, en een discussie. Maar blijft wel beleefd en respect naar elkaar toe. Maar dat is ook iets dat ik aan mijn kinderen wil meegeven. Dat het leven wel hard kan zijn. En dat je er dan ook vooral jezelf moet in blijven. Verander u niet voor anderen. vind ik een hele belangrijke. heb ik, heb ik constant gedaan. Waardoor ik ook heel ongelukkig ben geweest. Verander u niet. Blijf uzelf.
0: Ja, dat is een hele een heel mooie tip. En ik denk dat dat al meteen een tip is om ja, veerkrachtig in het, in het leven te staan. Hè? Van gewoon echt je, jezelf te blijven. Hè?
1: Ja, want wij vragen heel veel. En dat was bij mij ook zo. Hè? Ik vroeg heel veel erkenning. De bevestigingen van anderen van zie mij graag. Als ik die niet kreeg, dan voelde ik mij eigenlijk niet goed. En eigenlijk is dat is dat niet de bedoeling. De bedoeling is dat je jezelf heel graag ziet. Maar dat moet je eerst beseffen. Eerst moet je daar bewust van zijn. En vanaf dat je dat beseft en er bewust in zijn, kun je daarmee daar leren omgaan. En als je je eigen heel graag kunt zien, dan kun je andere mensen rondom je nog liever zien. Maar eerst jezelf leren graag zien. En dat is bij mij een heel, heel lang proces geweest.
0: En je wordt je daar bewust van? Want dat is het belangrijke, dat je eerst mezelf graag ziet kan je dan ook vertellen van wat dat je dan juist gedaan hebt om dat ook in de praktijk te doen? Want hé, weten van, ik mag mezelf graag zien en het dan ook nog echt doen, dat zijn nog...
1: Te... Ja, 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 zeker. Goh, bij mij is dat vooral geweest mijn innerlijke stem laten gelden. Laten spreken. Mijn innerlijke stem. Want de stem die ik heel, heel vaak heb laten doen gelden, was de stem van iemand anders. En dat klopt niet. Dat klopt niet. Dat, is niet... dat klopt niet met mezelf om gewoon maar de ander gelukkig te maken of om de anderen blij te zien, dat is weer wegcijferen. Dus wat heb ik gedaan eigenlijk vooral? Is, is beginnen echt in mezelf beginnen gaan voelen van wie ben ik? Maar vooral, wat maakt, mij, wat maakt dat ik nu terug... Een, 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 ik was echt een, 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 een grijze mus, hè, zoals ze zeggen. Um, ja, als vroeger mijn, mijn, mijn ex-man zei van ik heb liever dat het jaar donker is, dan heb ik je dat donker. Als je zei, van ik heb liever dat je dat kleedje aan doet, dan denk je dat kleedje aan. Maar eigenlijk is dat niet oké. Okay, want het is aan mij om te zeggen, maar wacht eens even. Nee, ik heb liever mijn haar blond. En zo'n ding is ben ik beginnen te toepassen. Ik, begin, ik ben eigenlijk, uh, ik zeg het nu heel on, dat zijn misschien heel kleine dingen, maar ik ben uh, mijn haar beginnen anders doen. Ik, begin, ik heb mijn kledingstijl aangepast aan wie dat ik, wie dat ik eh, waar dat ik graag zie. Maar ook zo van... Ook zo dingen bijvoorbeeld, vroeger, ik zou nooit niet durven weggaan zijn met een vriendin, want dan was ik egoïstisch. Dat zijn ook terug beginnen doen. Ik ben terug afspraken beginnen doen met mijn vriendinnen, dat ik ga ten terug weggaan eens een keer. En ook eens, wil ik, ik graag gaan, gaan aerobico, of wil ik, ik graag dat gaan doen. Dat is ook iemand ruimte geven, dat is ook iemand graag zien. En dat ben ik beginnen toepassen. En ik voelde mij meer en meer de Sabine worden, die dat ik echt wou zijn. En ik straalde dat ook uit, want je, je gaat dat ook zien. Hoe meer je jezelf wordt, hoe meer je dat uitstraalt, en hoe meer mensen dat ook naar jou gaan zien. En natuurlijk heb je mensen die zeggen: Amai, die is veranderd. Amai, wat denkt die zich? Zeg? Maar dat moet je niet aantrekken. Je moet zelf zijn wie dat je wilt zijn. En de mensen die jou dan graag zien, zoals jij bent, dat zijn de juiste mensen.
0: Ik kan me indenken dat je inderdaad mensen verliest die dat niet fijn vinden van dat je zo verandert. Maar daar komen dan ook wel weer andere mensen voor in de plaats. Hè?
1: Ja, dat is ook zo. En zoals je ja.
0: zegt, zijn dan de juiste mensen.
1: Ja, ja en dat is raar, maar dat, dat zijn ook de mensen die veel meer matchen met jou. Daar, daar moet je, dat kost jou ook geen energie meer. Die mensen die niet bij mij passen, dat kost mij ontzettend veel energie. En dat is ook normaal. Want je kunt die zelf niet zijn.
0: Misschien dat mensen dat wel herkennen, dat ze zo met bijvoorbeeld een vriendin afspreken. En dat ze zo voor als ze vertrekken denken van, oh, nu moet ik daar
1: weer naartoe dan voel je ja. dat er iets niet klopt eigenlijk. Hè? Nee, dan is dat niet oké. Okay. En dat is je eerste bewustwording. Dat is de eerste bewustwording. En dan moet je je eigen afvragen. Wil ik dit? Wil ik dit nog verder doen? En ga ik mijn eigen er elke keer energie laten kosten, dat dat mijn energie kost? En kan ik mezelf ook niet zijn, wat ik tenslotte nu heel belangrijk vind, dat je zelf kunt zijn? Of ga je dat ook ergens aangeven, op een heel respectvolle manier uiteraard is niet gemakkelijk
0: nee, want grenzen stellen dan, dan spreek ik ook uit eigen ervaring in het begin deed ik dat nogal op een brute manier zo. en dan, ja, dan stoot je mensen af, hè. dat is ja,
1: klopt ja, dat, is dat, is okay. zo. dat is ook ja. niet oké okay. nee. dat is nee. ook
0: wel te leren Van als ik mezelf graag zie en ik stel mijn grenzen hoe doe ik dat dan op een respectvolle manier
1: ja Voilà. En dat is iets dat ik ook, alleen mijn coaching ook heel, heel hard mee, want Mensen zeggen altijd, ja, gewoon nee, nee zeggen, dat vinden ze heel moeilijk. Hè? Want dan zeggen ze dat is het egoïstisch. Want ze, ze hebben ook angst om nee te zeggen, om de reactie van anderen. Maar dan zeg ik ook, je kunt ook nee zeggen op bepaalde manieren. Je moet niet kortaf nee zeggen. Je kunt dat op, op verschillende manieren zeggen. Dat dat veel zachter binnenkomt. Maar je hebt ook nee gezegd, maar op een andere manier. En dat vinden ze dan al veel toegankelijker. Dan dat je zo kortaf, nee, ik doe dat niet. Dat is heel moeilijk. Als je dat niet gewoon bent ik heb hebt jaren dat niet gedaan, is dat bijna onmogelijk om dat te doen. Dat is wat zeg je dan in de plaats van nee, ik doe dat niet? Kan je een voorbeeld Ik zeg voeren? bijvoorbeeld, ja, dan zeg ik bijvoorbeeld hé, je hebt heel vaak mensen die je iets vragen wat je niet verwacht, dat komt binnen. En ik zeg altijd, je eerste gevoel is je buikgevoel, intuïtief. Je voelt echt je buikgevoel, voelt normaal binnen de twee seconden, voel je of dat dat klopt of niet, of dat je dat wilt of niet. Maar dan begint je hoofd te denken. Ja, wat doen veel mensen in je hoofd? Ja, we zullen dat wel doen, want... He, voor de andere, dan, dan, dan is die content, dan is die blij. Nee, je buikgevoel. Wat kan je dan zeggen, bijvoorbeeld, als je al je buikgevoel voelt van... Oei, nee, ik wil dat niet doen. Dan kan je zeggen, wat, ik moet daar eerst eventjes over nadenken. En ik laat iets weten. Dan geef je jezelf ruimte. Je zegt niet direct nee kortaf, maar je geeft wel al een antwoord van... Ik zeg ook niet ja direct. Ik moet daarover nadenken. En dan kan je nadenken. Voor hoogsensitieve mensen is dat heel belangrijk omdat die te veel gaan analyseren. Die gaan, dat, die gaan heel dat antwoord van nee of ja, gaan die beginnen gaan uitdokteren. Van is het wel, als ik nee zeg, wat gaan ze dan denken? En als ik dat zeg, wat gaan ze dat? Dus die hebben die ruimte wel nodig. Daarom denk ik dat heel hard aangeef bij ook mensen. Het geeft gewoon, dat is een hele goede tip. van ze heeft van gewoon heel respectvol en op een beleefde manier. Want ik moet daar eventjes over nadenken. Ik, ik kom hier nog op terug. En dan geef je eigen de ruimte. Dat is echt heel belangrijk.
0: Ja, en ook als je dan jezelf de ruimte gegeven hebt en op het moment dat je daarop terugkomt, dan ben je daar ook op voorbereid.
1: Ja, klopt. En dan is het misschien ja. ook
0: makkelijker om je woorden te kiezen.
1: Ja, ook al. Want anders, weet je, veel, veel dingen overvallen nu. En je zegt maar rap ja, want je zegt zo gewoon van antwoord ja te zeggen. Maar dat je achteraf... Zelfs op het moment dat je ja hebt gezegd, ik ben zeker bij 90% van de mensen, hebben die al direct, nog geen minuut later, van, oei, wat heb ik nu gezegd? Oh, nu nee, moet ik wel eigenlijk die asfalt echt niet doen. En die moeten nu in zo'n mallenmolen van, van dingen gaan, dat dat eigenlijk keivermoeiend is. Hè? Terwijl dat je zou zeggen, van, ja ik moet daar even over nadenken, geef, de, geef je ruimte. En dan gaat het jou veel minder energie kosten ook.
0: Door zo... Ja, op een andere manier in het leven te staan, door jezelf graag te zien. Ik denk toch dat dat toen gekomen is. Ben jij ook in je job een andere richting uitgegaan?
1: Ja, dat is ook zo. En dat is eigenlijk gekomen met de eerste coronagolf. Mijn dochter is ook hoogsensitief. Nu, Ik heb daar een hele lange weg in afgelegd, als mama eigenlijk. Mezelf ook tegengekomen, dat ik ook hoogsensitief ben. Ik, ben. ik heb dat eigenlijk heel laat ontdekt. Maar zij heeft me die spiegel eigenlijk voorgehouden. En... en ik wou niet dat zij moest dragen wat ik altijd heb gedragen. En ik had zoiets van, ik wil weten wat er aan de hand is. Want in de school ja, was dat allemaal nog ook niet... Ja, dat was zo nog niet. Je bent ook sensitief, wat gaan we daarmee doen? Hè. Dat, dat wordt allemaal een stukje ja, goh, weg, hè want dat is niet zo belangrijk op dat moment. Dus zij heeft mij die spiegel eigenlijk voorgehouden van, ik ben ook sensitief. We hebben daar een hele zoektocht en een heel proces ook geweest. Maar daardoor zijn we eigenlijk samen daarin gegroeid. En dat is eigenlijk supermooi, want ik zeg vaak op de leeftijd... Dat zijn nu 14 jaar. Wauw, dat zij daar nu al staat, hè, met haar Zij weet perfect, um, er valkuilen. Zij weet perfect, ik heb, ik heb rust nodig. Dat zijn mijn prikkels, dat is mijn energie dat mij kost. Dat kost mij minder energie. Dus zij weet hoe dat zij daar moet leren omgaan. Terwijl ik dat maar pas had op mijn 40ste. Dus ik heb daar al veel, veel langer weg in gedaan... En ze zegt zelf: Mama, dat is het mooiste cadeau dat je mij hebt kunnen geven. Dat is je mij nog sinds je tijd hebt herkend, maar dat je er ook mee hebt leren omgaan. En zij is nu al op weg dat ik denk: Wauw, en 14 veertien en die weet al zo goed, die staat al zo goed in het leven op dat vlak.
0: Ja, dat is wel knap,
1: inderdaad. Ja, dat is, allez, dat is iets... Ik kon eigenlijk, ze zegt het zelf, geen mooier gezin geven dan dit, want dat is iets voor, ook voor het leven. En ik zeg altijd, ik heb daar ook heel hard geleerd, is het niet omdat je hoogsensitief bent, dat iedereen rondom jou moet zich aanpassen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik geef dat ook heel veel in mijn coaching mee, van je bent hoogtensitief, jij moet leren omgaan met jouw obsessiviteit, zodat jij krachtiger in het leven kunt staan. Je kunt niet verwachten dat iedereen rondom jou zich gaat aanpassen. Dat gaat ook nooit hebben. Dat gaat ook nooit bereiken. Dat is een illusie. Dus ja, dat, je kan moet niet. Zelf zien. dat kan niet. Dus je moet zelf zien dat je niet slachtoffer ervan wordt. En dat jij leert omgaan met je activiteit. En dan ga je veel sterker in het leven staan.
0: En dat leer je dan ook aan je coaches aan? Ja.
1: Ja. ja.
0: En werk je met volwassenen of met, met
1: jongeren? Ik werk met volwassenen en met tieners. Eigenlijk. En ik werk ook eigenlijk als er gezinnen zijn, dus zoals ik heel de weg heb moeten afleggen als mama met een hoogsensief kind, waar dat ik toen ook nog niet wist van hoe oh, moet ik daarmee mee leren omgaan, want ik heb een zoon ook, maar die is niet hoogsensitief. Dus voor mij waren dat twee totaal andere werelden die eigenlijk uit hetzelfde gezin komen, maar die een, eigenlijk een andere opvoeding vragen. Normen, normen en waarden, zoals respect, beleefdheid, dankbaarheid, dat zijn normen en waren die sowieso over de volledige lijn bij ons liggen. Maar het opvoedkundige van prikkels en, en energie en omgaan met grenzen, en zo, dat, dat was anders bij mijn zoon dan bij mijn dokter. Ik heb daar echt mijn weg moeten in zoeken. En ik weet, ik stond daar een stuk ook alleen voor. Ik heb dat echt, ja, mij ook wel eenzaam in momenten gevoeld. Van, hoe moet ik dat hierop? En ook met mijn handen in mijn haar, van, hoe moet ik dit hier gaan oplossen? Ik heb, ik heb daar heel veel boeken, ik heb heel veel cursussen. Ik, ik wou echt alles over activiteit weten, maar ik zoiets had van... Ik wil mijn dochter kunnen helpen daar, daarin. En ik heb mijn eigen daar eigenlijk ook in geholpen. Onbewust. Hè? Ja. Ik ben daar dan ook mee ingegroeid. Hè? Niet alleen mijn dochter, maar ook voor mezelf. heeft, dat heel veel, heeft dat ook heel veel puzzeltjes in elkaar doen leggen. Hè?
0: Ja, want jij hebt dan ontdekt, eh, dankzij jouw dochter, dat je zelf ook hoogsensitief bent. Maar... Ik kan me indenken dat mensen die niet hoogsensitief zijn, die toch wel door met hoogsensitieve kinderen of andere mensen om te gaan, daar ook heel veel voor zichzelf uit te halen en, en veel bij leren. Hè? Dat...
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat is ook zo. Alleen als, als iemand rationeel is, is dat niet altijd evident. Omdat, ja, en ook sinds persoon, hè, die, die emoties die kunnen heel erg. He, die, zoals ik zeg, die kunnen heel boos zijn die kunnen ook intens verdrietig zijn intens blij intens, ja, die, hebben alles heel in, die intensiteit is veel hoger dan iemand die niet hoogsensitief is He, die, hebben ook die, die filter niet dat hoogsensitief persoon heeft geen filter dus dat komt allemaal binnen alle prikkels gedurende de dag komen binnen en je moet die verwerken dat is een diepgaande verwerking bij iemand die hoogsensitief is dat heeft ook veel tijd meer nodig daardoor moet je je eigen heel goed kennen want je hebt die rust nodig je moet die ruimte ook durven innemen Iemand die niet hoogsensitief is, die kan dat, ook niet... dat is moeilijk om dat altijd te begrijpen. Dat ik ook, dat ik ook begrijp zelf. Hè? Als je dat niet hebt, ja, is dat heel moeilijk. Hè? Nu,
0: die mensen die niet hoogsensitief zijn, die, die hebben die filter uiteraard niet. Dat, dat, dat is een verschil. Maar je hebt het soms over rationele personen. Maar ik geloof dat elke rationele persoon ook een emotioneel persoon is.
1: Zeker. Maar zeker.
0: ze weten het vaak niet van zichzelf. Nee, ja.
1: en, sta, en het is dikwijls verstopt onder, onder allerlei angsten, of overtuigingen, of ervaringen. Of ja, en ervaringen of, hun gevoelens gebouwd Ja, in hem. ja die buren echt, die, die bouwen echt een muur rondom hem. Hè. Dus en, en, en daarom, dat ik, ik ben ook wel altijd voorstander van, eigenlijk, ik zeg, we kunnen ook niet zonder, allee, zowel HSP'ers als nia HSP ze zijn allebei even belangrijk. Het is niet dat we alleen door ASP'ers moeten, hebben, want dat is ook niet, niet, niet juist. We hebben allebei ze nodig. Want soms heb ik echt zoiets van: Amma, het is goed dat iemand inderdaad rationeel denkt. Want die kunnen heel goed ja, alles ook analyseren ook. Maar zo. die kunnen dat allemaal goed wetenschappelijk en die kunnen dat echt zo allemaal goed uitleggen. Terwijl dat wij dikwijls in ons drama of in onze emoties gaan en dan de dikwijls de dingen daar niet van zien. Dus dat is wel ook belangrijk dat die mensen er uiteraard zijn. Ja, het houdt het in
0: evenwicht. Hè? Het is een ja. yang. Hè? De ja. rationele ja. is dan zo meer een, een, een yang-energie die de wereld sowieso nodig heeft. Maar daartegenover ja. is ook het emotionele, de yin-energie nodig. Hè? En het ene kan niet zonder het andere bestaan. En dat is in de samenleving zo, maar dat is ook in, in ieder van ons zo. Want we hebben allemaal yin en yang in ons, hè. En inderdaad, ja. bij iemand met HSP zal die yin-kant veel meer ontwikkeld zijn. Mm -hmm. Het ging de uitdaging van daar leren mee om te gaan, maar toch ook het stukje yang in, in jezelf te, te koesteren en, en te ontwikkelen. En bij iemand die dan heel erg rationeel is, heel jang, ja, daar is het de uitdaging dat, dat die ook yin en emoties toelaat. Allee, ik zeg ja. yin ik uh, beperk het nu tot uh, racisme. Ja, zoals,
1: zoals je de mannelijke en de vrouwelijke energie zo'n beetje
0: ja. hebt. Hè. Dus, het is He, dus, inderdaad, Yang is mannelijk, Yin is, is vrouwelijk, uh, ja. Yin is donker, Yang, yang is licht. Maar allee, het is zo, in alle tegengestelden zit er Yin en Yang. Hè. Ja, klopt. Daar, de, daaruit bestaat de wereld
1: uiteindelijk. Ja. Hè. Dat is waar, dat is waar. En we leren ook van allebei. Hè. Dat is juist het mooie daaraan. Zoals, ik, 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 ik ben een heel zorgzaam en ik ben heel heel zachte... En, maar ik heb ook wel het mannelijke energie moeten leren. Een stuk van, van ja, maar grenzen aangeven en ook niet met alles akkoord zijn. En, en een mening hebben, een eigen mening. En dat is ook meer de mannelijke energie. Ik heb ja. ook echt ja. moeten leren dat je niet alleen maar in die vrouwelijke energie... Want dat, dat cijfer duurt veel weg ook. Hè? Ja. Dus ja. ja, het is van beide dat je echt een stuk moet hebben. Zo. En dat is die aan balans zoeken, wat voor veel mensen van vandaag... Niet gemakkelijk is, maar het begint altijd bij jezelf. Bewust worden is het eerste. En van daaruit begin je eigenlijk in je transformatieproces te groeien stap voor stap, vallen en opstaan. Ja, dat dus, is gewoon zo. En ieder van ons heeft een rugzak. Iedereen.
0: Heb jij uh, tot slot misschien nog enkele tips naar de luisteraars om veerkrachtig in het leven te staan? Je hebt er al een heleboel gegeven tijdens het
1: gesprek. Ja, wat ik vooral de raad wil geven is... Wat ik zelf ondervonden heb, is, zoals ik begin ook misschien wel al zei, verander jezelf niet, blijf dicht bij jezelf. Maar dat wil ook zeggen, dat is misschien een heel kort zinnetje, blijf dicht bij jezelf, maar dat vraagt heel veel op het gevoel van, op het gebied van, echt naar jezelf kijken. Wat wil je? En beseffen van wat er vandaag is, ook niet morgen. Ook vind ik ook een heel belangrijk. Wat er vandaag gebeurt, is niet dat dat heel je leven gaat, gaat, de impact ervan gaat hebben. Dus leert ook uit dingen waar je tegenkomt in je leven en pak daar toch de goede dingen van op. Ook al was dat zwaar, ook was dat rauw, ook was dat verdriet, was dat kwaad, was dat boos, van dat... alles kan dat zijn. Maar pak daar toch de goede dingen uit. Dat je daar verder mee aan de slag gaat en blijf echt voelen dicht bij jezelf, vind ik echt heel belangrijk. En ook zeker niet van... Oh, dat is nu tergens waar mij kan overkomen, of dit of dat. We hebben allemaal onze dingen. En ja, je moet vooruit in het leven, alleen moeten moeten niks. Maar probeer echt het beste eruit te halen. En dat je eigenlijk ook dankbaar bent voor kleine dingen. Dat maakt ook je veerkrachtiger. Als je dankbaar bent, en elke dag schrijf je voor je eigen twee à drie dingen op dat gezicht. En voor veel mensen is dat echt heel moeilijk, hè, wat ik nu zeg. Van waar zijn jullie echt dankbaar En Kleine dingen, geen grote dingen, kleine dingen. En je gaat merken dat je daar heel veel uithalt, maar dat je daar ook positiever van wordt. En dat je... Ja, ik ben heel dankbaar ook voor het leven. Ik ben heel dankbaar voor het leven. Dat, dat ik hier ben en dat ik hier mag zijn, dat ik mijn missie mag uitdragen. En, en als je daar bewust, meer en meer bewust van gaat zijn, gaat dat ook veerkrachtiger worden, sowieso.
0: En zo dankbaar zijn voor het leven, dat is al meteen iets groots. Maar iemand die niet gewoon is van dankbaar te zijn, die... Ik kan met kleine, je ook zegt, met kleinere dingetjes oefenen. Hè? Misschien ja. dankbaar
1: als je s morgens wakker wordt en je hoort ja. het pluiten. Om... Ja, of de zon schijnt, of je kunt ja. met je fiets naar het werk rijden, of je hebt een lekker lunch klaargemaakt. Of, of. Dat zijn kleine dingen. Of ja. iemand heeft tegen jou iets positiefs gezegd. Veel mensen horen dat een dag vandaag niet meer. Hè? Als ze tegen jou iets zeggen, als ik zeg, schrijf eens de complimentjes op die dat je krijgt. Veel mensen vergeten dat gewoon, hè? Ja, en, dat omdat ze het niet, niet kunnen aannemen hebben. En... Nee, omdat ze het niet kunnen aannemen. Hè. Dus, dus dat zijn kleine dingen, maar dat maakt je echt veerkrachtiger. En weet ook dat, dat je er altijd terug uitkomt, sowieso.
0: Het is zo, hè. wat er ook gebeurt, je komt er wel ja. uit. Ja,
1: komt er wel uit. En ook al is het niet alleen, vraag hulp vraag echt hulp, je moet het ook niet alleen dragen er is niemand die zegt dat, vooral voor perfectionisten of voor mensen die heel zelf, alles zelf willen doen vraag hulp ik heb het ook gedaan ik heb ook hulp gevraagd ik dacht ook dat ik het allemaal, dat ik het allemaal alleen kon maar dat is niet en dat is ook niet erg, dat is ook helemaal oké okay.
0: dankjewel Sabine voor deze hele wijze woorden dat is
1: graag gedaan het trouwens ja, dankjewel. Ja, ik zei het, is, het, is, het is een missie hè, van mij. Ik wil daar heel veel dragen naar, naar buiten toe. Van ja, je staat er ook niet alleen voor. Echt niet.
0: Nee, het is belangrijk dat
1: mensen dat weten, inderdaad. Ja, dat ja. is echt belangrijk. Ja. Jij bedankt ook dat ik mocht komen in jouw podcast. Ik ben dat heel dankbaar voor. erg gedaan.
0: In deze veerkrachtige verhalen hoor je heel vaak dat problemen waar mensen tegenaan botsen ontstaan zijn in hun kindertijd of zelfs nog veel eerder. Vaak is het ook dat er dingen opgeslagen zijn in jouw familiesysteem en die jij dan draagt. Want alles wat jouw ouders, grootouders, overgrootouders en verder niet gezien, erkend of gedragen hebben wordt doorgegeven aan de volgende generatie. En zo draag jij misschien ongemerkt familietrauma met je mee. Nu, helemaal ongemerkt is dat uiteraard niet, want het uitzicht dus in de problemen waar jij tegenaan botst, in de patronen en gewoonten die jou niet dienen. En pas als je dit aankijkt, kan het ook geheeld worden. En dat is wat we tijdens een familieopstelling doen. We maken het onzichtbare de onderstroom in jouw familiesysteem zichtbaar, zodat jij je levensenergie weer kan voelen stromen, zodat jij veerkrachtiger in het leven kan staan. Inge Peters en ik organiseren maandelijks een workshop familieopstellingen en als je daar graag wil aan deelnemen, hou dan zeker onze sociale media in het oog waarop we er vaak iets over berichten, of ga meteen naar onze landingspagina veerle 5wixsitecom slash familieopstelling Deze link vind je ook in de bio op mijn uh, Instagram-pagina terug en in de begeleidende tekst bij deze podcast. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast? Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik.